0: Citation de, de radio, station de radio, station de radio, station de radio. Citation de radio.
1: <rire> Bonsoir, bienvenue à Citation de radio, un excellent titre de travail et un balado dans lequel on plonge directement dans la mode des citations inspirantes pour tenter d'en découvrir le sens véritable grâce à des enquêtes, du journalisme terrain et des malaises. La citation à laquelle on s'attaque ce soir est la suivante. Il faut toujours connaître la vérité et parfois la dire. La twist, c'est qu'on n'a aucune idée de la quête menée par nos collègues. Alors, je ne sais pas pas en tout ce que ces gens-là vont faire dans les 45 prochaines minutes et ils ne savent pas ce que je leur réserve en retour. Pour jouer au philosophe des pauvres, je peux compter sur la présence d'une formidable penseuse et de deux génies incompris. D'abord... <rire> D'abord, la brillante autrice et chroniqueuse Judith Lucier que vous connaissez grâce au Brut, le journal Métro, son tout dernier essai aussi, on peut plus rien dire. Ensuite, les talentueux auteurs, humoristes, musiciens et comédiens Jean-François Provençal et Julien Corriveau, que vous connaissez à cause des appendices, des soirées d'humour et des nombreuses émissions dans lesquelles ils sont tout le temps bons. Alors, euh, pour commencer, Julien Corriveau, peut-être que vous ne le savez pas, mais Julien a une maîtrise en philo. Alors, est-ce que tu peux... c'est même pas une blague, hein? Il a fait des études supérieures. Arrêtez de rire, c'est ouais. chien! <rire> <rire> Julien, est-ce que tu peux, donc, avec tout ton savoir, s'il te plaît, nous expliquer l'origine de la citation « Il faut toujours connaître la vérité et parfois la dire ». Non.
2: Euh, oui, euh, je... en fait, cette citation-là, ce n'est pas une citation de mon philosophe néo-platonicien préféré Plotin, <rire> ni de Heidegger, époque pré-nazie ou carrément nazie, mais d'un poète et peintre libanais du nom de Khalil Gibran. Je m'excuse si j'ai mal prononcé son nom, mon Libanais est de niveau Amir. Euh, donc Khalil est né au Liban en 1883, mais a vécu majoritairement à New York.
0: <rire>
2: où il est mort en 1931. Excuse ma banque de musique, livre de droit est vraiment à chier.
0: <rire> Donc,
2: la citation est issue d'un livre qui s'appelle Sable et Écume, mais son œuvre la plus connue est Le Prophète, qui a été adapté au cinéma en 2015 par Salma Hayek sous le titre de Desperado. Non, c'était pas Desperado. En fait, ça s'appelait Le Prophète. C'était un film d'animation en 2015. J'avais juste le goût de mettre un extrait de Desperado. Pour ce qui est de la signification philosophique de la citation, je vous en parle plus tard.
1: Alors, tout d'abord, Judith, qu'est-ce que ça sous-entend pour toi « il faut toujours connaître la vérité » et parfois la dire?
3: Bien, moi, je suis un peu fâchée contre le début de la phrase, là, parce qu'il faut ton... toujours connaître le... la vérité. Je veux dire, tu le sais pas. Si tu la connais par définition, c'est un peu comme le chat de Schrödinger. Je suis étonnée que tu ne nous en aies pas parlé, euh, Julien.
2: Moi, j'ai toujours cru qu'il était mort.
3: <rire> Bien, c'est ça. Pour ceux qui n'ont pas leur maîtrise en philosophie, le chat de Schrödinger, tu ne sais pas s'il est mort ou s'il est vivant. Pour le savoir, il faut que tu le tues. Fait que pour moi, c'est un peu ça, cette euh, citation-là. pas
1: l'impératif.
3: Oui, exactement. J'ai de la misère à me faire donner des ordres.
1: OK. Jusqu'à maintenant, est-ce que vous pensez que cette phrase-là résume assez bien votre façon de vivre, Julien, par exemple?
2: Euh, oui, dans le sens où euh, je suis quelqu'un qui aime euh, chercher la vérité, mais je suis aussi vraiment quelqu'un de très menteur. Euh, c'est je... vrai? Oui, j'essaie de l'être de moins en moins, mais je m'en suis rendu compte au fil de mes, mes thérapies. Euh, J'étais vraiment quelqu'un qui, qui aimait beaucoup euh, bullshiter euh, les gens. Mais Pourquoi? Euh, Bien, souvent par, euh, comment dire, j'assumais pas mes décisions. Euh, J'avais honte, je me trouvais pas assez parfait, donc je mentais. c'est genre genre, euh, excuse papa et maman, je pourrais pas venir euh, déjeuner finalement à, à saint Colomban parce que, oh ah, j'ai travaillé tellement tard hier, mais tu sais, on s'entend que c'était plus comme du, du playstation plus, là. Playstation et scotch, là, tu sais.
1: Puis, au-delà de, de Julien et de ses problèmes de bullshit, Judith et Jean-François, est-ce que vous mentez souvent?
3: Je, moi, je suis vraiment pas menteuse. J'ai vraiment de la misère à mentir, en fait.
0: Moi, moi, je, suis, je dis beaucoup la vérité.
1: Ok, c'est ce qu'on va voir ce soir. Et on <rire> se lance dès maintenant avec la chronique de Judith Lucier. C'est maintenant l'heure de la chronique de Judith Lucier. Judith, as l'honneur de partir le bal. Qu'est-ce que la citation t'a inspiré comme aventure? Euh, une quête, Rosémé,
3: assez épique. En fait, j'ai décidé de mettre à l'épreuve le proverbe sur du monde. Puis euh, je me suis astardée au mot « parfois » dans la phrase hein, qui renvoie à un, un moment imprécis dans le temps. J'ai décidé que mon moment imprécis, ça serait « il y a 20 ans ». Fait que je suis allée euh, révéler des vérités que j'avais pas dites quand j'avais 15 ans. Euh, je suis creusée loin comme ça dans Mais mon passé. Non pour faire la paix. Oui, oui, quand je te disais que je me suis donnée pour ton projet, Rose, c'est vrai. Wow! Euh, Puis, vous allez voir, c'est une époque qui correspond à un moment où j'étais assez délinquante dans ma vie, donc je peux pas dire que j'étais dans la vérité. Fait Il y avait beaucoup de stocks à, à déterrer à ce moment-là. Puis, euh, dire euh, des vérités qui datent de 20 ans, ben, ça implique plusieurs choses, comme euh, déterrer des vieux squelettes, rouvrir des, des vieilles blessures. Euh, mais j'ai pris mon courage à deux mains, Rose, euh, et euh, j'ai bravé... Euh, toute cette tempête émotive, pour le bien euh, plus grand que moi, ce festival de podcast <rires> expérimental. Mais à qui t'as parlé? Euh, j'ai parlé à trois personnes, alors suivez-moi. Euh, j'ai rencontré mon ami Rami euh, grâce à Facebook. Euh, lui, il y a 20 ans, euh, Rami c'était un punk qui était en fugue. Euh, Puis pour bien faire, j'avais décidé de l'héberger chez moi. Quand ça s'est issu, je me suis ramassée dans le bureau du directeur, fait que j'ai comme choqué. Euh, Puis pour ne pas être dans le trouble, ben, euh, on m'avait dit que ça serait une bonne affaire que t'appelles la police. Fait que quand Rami est venu chez nous, euh, j'ai euh, dénoncé Rami, oh! je suis montée en haut, j'ai dit à ma mère, il faut que j'appelle la police pour dénoncer mon ami Rami. Les policiers sont débarqués chez nous, ils ont ramassé Rami comme une vulgaire serviette, vraiment violemment, puis essentiellement, ils l'ont mis en centre d'accueil, puis Rami... C'est comme si je l'avais envoyé pendant un an en prison. Je me suis super mal, évidemment, de tout ça. Je me suis un peu déculpabilisée du fait que je, je, je l'avais stoulé parce qu'il euh, a fini son secondaire avant nous autres, finalement, euh, en centre d'accueil. Mais euh, je me sentais vraiment quand même très mal. Alors, euh, je suis allée prendre une bière avec lui puis je lui ai révélé euh, que je l'avais stoulé. Voici sa réaction. C'est moi qui t'ai stoulé.
2: Ça ne me dérange pas. <rire> je le savais. Tu savais? Oui.
3: Alors, puis euh, wow! ouais, ça, ça a été vraiment cool parce que ça m'a permis d'aller passer une soirée avec Rami. Ça faisait 20 ans que je ne l'avais pas vu. En fait, ça faisait pas 20 ans que je ne l'avais pas vu parce qu'on est allé à l'université ensemble et je oh! ne m'en rappelais
1: pas. Puis lui, oh! grosse
3: non seulement <rire> il s'en rappelait, il disait, ben oui, on avait un cours d'histoire des communications ensemble, tu venais jamais au cours, puis tu as eu A ⁇ c'est pas pour me vanter d'avoir eu A ⁇ mais... Lui, il se rappelait de, de ces détails-là que moi, j'avais complètement zappé parce que je me sentais totalement coupable de l'avoir stoulé. À la question, parfois, là, ça veut dire probablement que si je l'avais dit plus tôt, j'aurais pu poursuivre mon, ami, mon amitié avec Rami alors que j'étais incapable parce que je me sentais bien trop coupable -ce que de ce a secret. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait énormément de bien. Puis une autre chose intéressante, c'est que Rami m'a dit Ça m'aurait fait chier si tu étais mal viré comme si tu étais t'es devenue une vieille chroniqueuse euh, réactionnaire. Alors, <rire> à la question, parfois, c'est aussi quand tu ne deviens pas Sophie du Rocher. <rire> euh, autre étape euh, de mon périple, euh, j'ai appelé ma mère pour lui dire, bon, j'ai ce podcast-là à faire avec Rosemée. puis là, il faut que je te dise une vérité que je ne t'ai pas dite il y a 20 ans. Et voici ce que je lui ai révélé. Le secret, c'est que quand j'avais 14-15 ans, ça m'est arrivé plusieurs fois de sortir par le sous-sol pour aller dans des raves. Ça, c'est la déception que ma mère euh, a quand elle entend ce secret-là, alors qu'elle pensait que j'allais lui dire que j'étais enceinte. <rire> Ça, ce que vous allez entendre prochainement, c'est ce que... Sa réaction quand elle a entendu, quand elle a compris que, bon, j'avais plusieurs fois dans, ma, dans mon adolescence, j'étais plusieurs fois sortie de la maison en catimini et euh, pris des drogues dures dans les euh, raids.
2: Mais
0: comment, comment que. Je ne
3: sais pas, à, à ce moment-ci de ta vie, tu si ouais.
1: euh, t'en fous?
3: Je suis
1: pas sûr que. Presque. Parce que. <rire> T'es tellement devenu correcte qu'à l'époque, ça m'aurait fait suer,
0: j'aurais réagi, donc.
1: mais là,
3: non. Donc, à la question, ça veut dire quoi, parfois? Ici, ça veut dire, encore, quand t'as bien viré! Exactement! Euh, la conclusion de la chronique pourrait s'arrêter là. il hein? vaut toujours mieux dire la vérité, quand t'as bien viré. Hein? Mais c'est pas si simple. Euh, on, on a tous déjà trippé sur un prof au secondaire. Euh, Attendez mon... pas aller là.
0: <rire>
3: dans mon cœur. Cas... <rire> Euh, C'est vraiment next level. Okay? dis. Euh, c'était euh, probablement le plus grand secret là, de, 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 ma, de ma jeunesse. Puis je voulais aller là parce que c'était ça mon concept, là, aller déterrer des vieux secrets d'il de, 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 y a 20 ans. J'étais complètement obsédée par ma prof de morale, Anne. Tu sais, le genre de prof qui fait la différence là, dans la vie des élèves. Là, Suzanne Clément dans « J'ai tué ma mère ». Puis, tu sais, elle, elle nous avait... Elle, elle, moi, elle m'avait fait découvrir Bjork. Elle, elle nous avait initié à l'histoire de l'art. J'aurais mis ça à m'initie à plein d'autres affaires. Euh, puis même, en fait, on est devenus amis. Euh, on est devenus des très, très bonnes amies, Anne et moi, euh, mais elle tenait à dire quand même que ça s'est passé beaucoup plus tard, là, quand j'étais rendue à l'université, puis c'était le puis tout. Euh, voici l'ambiance de départ. Je t'ai énervée, ouais. Oui, tu es énervée? Oui, je énervée. Ouais, moi aussi, j'étais un peu énervée. Euh, <rire> je triffais encore un peu sur cette voie-là. Ah! Euh, <rire> <rire> euh, bon. Maintenant, voici le son du malaise. Je vais te dire, j'étais très amoureuse de toi. OK. <rire> <rire> euh, et voici le son de moi qui choke. Très. Ben là, je veux dire, comme ouais. une fille de 15 ans peut être amoureuse de ta mère. Euh, fait que finalement, euh, c'était pas si nécessaire que ça euh, que je lui révèle tout ça. Je me serais vraiment évité un gros malaise. Donc euh, à la question, euh, parfois là, je, je te dirais ben, jamais. Garde ça pour toi.
0: Ah!
3: Ah! <rire> euh, elle a quand même été rassurante. Euh, elle m'a dit ceci. Oui, je, mais je, je pense aussi qu'il peut y avoir une, une confusion parce que c'est normal qu'il y en ait une parce qu'elle est, elle est grande pour la
1: plupart des êtres humains. Mm -hmm. C'est très poreux. Euh, oui, oui. La distinction entre. C'est très poreux! C'est très
0: Ben non,
3: <rire> En fait! <rire>
1: c'est très poreux,
3: ça, c'est sûr. En fait, je voulais juste très vous très faire porus, écouter ça! ça. J'aurais
1: pu dire, Pour. Si non, non,
3: pour... <rire> pour vous faire entendre l'expression poreux! <rire> En hommage à un personnage interprété évidemment par Julien Corville, mais aussi euh, parce que c'est le genre de mots euh, qui faisait que j'étais tellement impressionnée euh, par elle quand j'avais
1: 15 ans. Euh, pis... Mais honnêtement, t'es allée très loin là-dedans. Je me suis donné. Et euh, pour ça, je te remercie. J'ai-tu la méritasse de la radio? On verra. Et euh, on passe maintenant à Jean-François Provençal. Et maintenant, c'est à mon tour. Jean-François <rire> Provençal. Que Provençal, qu'est-ce que tu as à dire sur l'idée qu'il faut toujours connaître la vérité, mais seulement parfois la dire?
0: Ben moi, je me suis intéressé aux mensonges par rapport à ça, en fait. ouais, euh, Oui, parce que, tu sais, c'est un peu ça. Dans le fond, la citation dit « il faut des fois raconter des mensonges », tu sais. Puis, euh, je me suis demandé, euh, en fait, c'est quoi les plus gros mensonges qui sont racontés? Puis, euh, je suis allé sur Reddit, qui était comme un, un genre de gros forum euh, sur Internet, et euh, oui, il y, a un peu, il y a beaucoup de marde là-dessus, mais euh, je suis allé dans un, dans, un, dans un poste, qui, euh, le, le titre du poste, c'était euh, « Le plus gros mensonge que euh, vous avez raconté dans votre vie et que vous n'avez jamais révélé à personne euh, ». Donc, j'ai trouvé quelques, euh, quelques publications que j'ai traduites parce que c'est en anglais, donc je vais vous, je vais vous lire ça. C'est
1: intéressant.
0: Il y a des affaires vraiment spéciales, OK? Donc, on commence par quelqu'un, euh, son nom d'utilisateur n'est pas là parce qu'il a, a délité son profil. Euh, donc,
1: <rire> Ça part La bien. honte,
0: la honte. J'ai enregistré un album de musique chrétienne rock en faisant semblant d'être catholique. Je le fus à une autre époque, mais aujourd'hui je suis athée. J'étais dans une mauvaise place lorsque j'ai quitté la marine, j'avais besoin d'argent et l'étiquette de disque chrétienne était la seule qui retournait mes appels. Alors, j'ai enregistré sept chansons religieuses. Je joue régulièrement ces chansons dans les églises ou des institutions religieuses. Je vends souvent des albums. Il y a seulement ma femme qui sait que je ne crois pas en Dieu. Non, t'es là, ce C'est pas vrai. Moi, c'est vraiment Mais fucked up. Mais comment
1: cet homme-là dort le soir?
0: Il a besoin d'argent. Je sais pas. Sinon, il y a aussi euh, euh, l'utilisateur « Yes, it's true, sir », qui fait une révélation ici. Cela fait dix ans que je mens à tout le monde concernant une de mes ex qui aurait commis un suicide.
1: Ben voyons donc!
0: Elle n'a jamais existé. Quoi? J'ai construit une personne entière qui n'a jamais existé.
3: Et ça, la et maladie. Oui.
0: J'ai fabriqué un récit très long et détaillé à propos de cette blonde imaginaire pour raconter son histoire à mes amis. Tout le monde me croit. Et durant certaines parties de l'année, je simule un non. état dépressif... Non. Pour non. rajouter à la crédibilité de mon histoire. Non. Je suis marié maintenant et ma femme croit que cette relation a réellement existé. J'ai même eu à simuler des conversations téléphoniques élaborées où je fais semblant de parler à la famille de mon ex,
1: Arrête. qui, eux non
0: plus, n'existent pas. Ben non! C'est fou, je le sais. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai commencé à raconter cette histoire. Probablement pour l'attention et aussi parce que ça rendait ma vie intéressante et tragique.
1: J'ai de la pitié
0: honnêtement. Mais il y a des mensonges que tu fais. C'est comme tu sais en fait, ça me fait penser, il y a comme un ami à moi, ben, pas vraiment un ami plus une connaissance, il travaille dans un bar, OK pis c'est Marie-Pierre Moret, mais ça, c'est pas important pour l'histoire, ah! qui, qui était la barman. il travaillait dans le bar, Puis il a comme dit son nom, « Salut, moi, c'est Charles », mais elle a compris « Richard ». Puis là, elle l'a appelé « Richard » pendant trois ans.
3: Il l'a jamais...
0: puis' il l'a jamais comme confronté, « Non, mon nom, c'est Charles ». Il a fait, « Oui, oui, c'est Richard, mon nom ». Mais tu sais, quand ça fait deux ans que tu vis ce mensonge-là, tu fais, « un moment donné, je peux pas m'en sortir, je suis sûr, Richard ».«
1: ben, oui, hein? Je m'appelle
0: Richard ». Sinon, j'en ai une vraiment, vraiment comique ici, euh, « Mec Fizzle Beef », qui a écrit « quand j'avais 8 ans, j'ai fait caca dans le bain et j'ai essayé de le cacher dans mon jouet de petit bateau qui flotte. Il a été là pendant un bon deux semaines à mariner dans sa propre puanteur. Ça fut très malaisant lorsque ma mère l'a trouvé en faisant le ménage de l'armoire de la salle de bain. J'ai nié que c'était moi qui avait fait ça et je le nie encore à ce jour. Le il s'est retrouvé ah, le jour où non, on l'a mis pleine merde. Comment ça qu'il y a du caca là-dedans? Oh, je sais pas. Oh, je sais pas. Ça
2: va être une cargaison de caca,
0: maman! <rire> Sinon, il y en a une ici qui est quand même assez triste, mais assez bizarre, en fait, euh, de Fuck Cat People. Ça, c'est son nom utilisateur. Je suis d'accord.
1: Charmant.
0: Il dit, « Ça fait six ans que les gens de ma guilde de jeux en ligne, World of, War of Warcraft, pensent que je suis une fille. » Ça a commencé le jour où je me suis fabriqué un personnage féminin et que je disais aux autres joueurs que j'étais une fille dans le but d'être mieux traitée. Oh boy! Non mais ça se peut, tu sais, comme genre « Ah, oh, tu es une fille, voici comme des, des affaires, voici de l'art, voici... Oh oui. » Tu sais, le genre, en tout cas. OK. Quand j'ai rejoué la Guilde, j'ai continué mon petit rôle parce que je ne pensais pas qu'un jour, on allait parler vocalement sur un chat audio dans oh World of Warcraft. <rire> Aujourd'hui, j'utilise un logiciel qui change ma voix. Et je ne parle que très succinctement avec deux ou trois mots à la fois. Arrête! 99 du temps, je continue de communiquer à l'écrit en prétextant que j'ai une angoisse sociale. Je suis allé assez loin dans mon, dans mon mensonge jusqu'à créer un faux profil Facebook et j'ai même demandé ben à ma blonde de me remplacer lors, lorsqu'un membre de ma guilde est venu visiter ma ville.
1: Ben non! Mais les gens sont terriblement ingénieux. Excuse
0: bébé, il y a un gars de ma ligue de World of Warcraft, il vient à la ville, tu peux-tu faire ça en que tes <rire> Non, mais t'es
2: obligé de... T'es de, stressé d'entretenir un mensonge sur un réseau virtuel qui est même pas la vraie vie, tu sais. Je sais, mais... C'est assez stressant mais... de vivre notre crise de vie que là, t'es obligé, tu sais, comme de dentiste ton personnage. Mais, mais il
0: dit quelque chose de très intéressant pourquoi il fait pas ne le dit pas. C'est que je pense changer de serveur et de personnage, mais je trouve ça difficile car ma guilde a tellement investi dans mon personnage avec des épées légendaires.
1: Ah! C'est sa responsabilité. Non, mais ils ont travaillé fort, là. Ils, oui, ont, oui. ils ont
0: grindé pour y trouver Maybe. des épées. Là, excuse-les, je suis un gars. Maintenant,
1: je, je connais une solution pour ça.
0: Quoi? Non. Oh.
3: Le changement, tu
0: sais. Ah ouais, as oui, t'as raison. Il devrait. Il devrait chop Regarder
3: tes épées au niveau de la gendarme.
0: Jusqu'où il est prêt à aller. Ici, Sinon, le, dernier, chop, le, chop, le, hein, le ouais. dernier que j'ai ici est vraiment quand même assez troublant. Je trouve que cette personne-là a vraiment un problème euh, grave. Euh, elle s'appelle The Cherry's Empty.
3: Mais est-ce qu'elle s'appelle vraiment comme
0: ça? N ben Non, non, <rire> c'est pas ça. En fait, la, la personne est vraiment pognée, tu sais, comme elle, elle a. Elle a elle, en tout cas,
1: mais je, 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 passe ça, okay. des mots.
0: ça fait cinq ans que je fais semblant que je suis gay. Je suis une femme. Je ne suis pas vraiment tiré par aucun des genres. Si un gars me croisait, je lui disais que je préférais les femmes et vice-versa. Il y a quelques années, je suis devenue amie avec une fille et après quelques mois, nous sommes devenus colocs. Elle était très tactile et semblait tirer du plaisir de la réaction des que j'avais. Un jour, ses touchées sont devenues un peu plus sexuelles et ont progressé jusqu'au point où je me suis aperçu qu'elle disait aux autres que nous, que nous étions un couple. J'ai figuré que c'était un moindre mal. Si je restais avec elle, je n'avais pas besoin d'inventer une raison pour ne pas oh me faire achaler non. par les gens oui. qui me crousent. Ça, c'est fucked up.
3: Oh, je
0: je l'aime <rire> comme une amie, mais je ne suis pas sexuellement attirée par elle. On fait l'amour, mais c'est juste un mauvais moment à passer. Non, non. Pour la rendre heureuse. Non, non, non. Et elle est heureuse. Ça fait cinq ans qu'on est ensemble.
1: Non, mais il faut retrouver « The chair is empty ». Et il faut, <rire> il faut venir en aide. Mais j'ai ai le cœur en miettes. C'est comme ça que tu termines ta chronique. C'est comme ça que je termine ben, ma chronique. C'est un show d'acieux que je salue, Jean-François. Merci beaucoup.
0: Voici, voici, Julien Corriveau. <rire> <Okay>. <rire> C'est
2: Jingle. C'est Jingle-là qui, euh, qui ont été enregistrés ma foi hier soir. <rire> euh, <rire> Qu'il l'e <'eut> cru. <rire> qui l'e cru pourtant. Ben, c'est de la recherche. Euh, ben, c'est ça, comme on l'a dit plus tôt, hein, j'ai étudié en philosophie. Comme vous voyez, les débouchés sont excellents. <rire> Je me retrouve ici à Gatineau dans un festival de podcast. Euh, donc, euh... « <rire> All right, la gang! » Donc, j'ai creusé pour, pour vous les implications philosophiques de la citation hein, euh, que, que je rappelle. Euh, il faut connaître, toujours connaître la vérité et parfois la dire. Hein. Euh, premièrement, on peut noter que la citation a deux propositions. Hein. La première, il faut toujours connaître la vérité. Bon, ça c'est à la base de la philosophie, de la science et des squelettes dans le placard. <rire> Donc, depuis Platon, rechercher la vérité est le but de l'humanité, sauf évidemment pour Donald Trump. Euh, Ce n'est pas évident de savoir c'est quoi la vérité. Il y a beaucoup de définitions différentes. La vérité comme correspondance, cohérence, redondance, le bébé en 3D qui danse. Mais peu importe la définition de la vérité, <rire> je pense qu'on s'entend pour dire que c'est quelque chose de désirable. Hein? On est généralement prêt à faire des efforts pour accéder à la vérité, en particulier Johnny Hallyday. Je quand même. Hein, il a fait beaucoup d'efforts. De, beaucoup il s'est sali les mains pour euh, connaître sa vérité. Donc, je pense qu'on euh, peut s'entendre que la première partie de la proposition est plutôt acceptable. Tu sais, on, je pense que les gens veulent effectivement connaître la vérité. Le, la partie la plus controversée, c'est évidemment la deuxième, où ce que vous avez euh, tout en fait insisté dessus, c'est « il faut toujours connaître la vérité et parfois la dire ». Ça nous mène évidemment sur le terrain du mensonge, on en a parlé euh, évidemment beaucoup aujourd'hui. Donc euh, là, je suis content parce qu'on va parler de mon philosophe préféré, Emmanuel Kant, hein, que je porte fièrement.
1: C'est très geek de ta part d'avoir un t-shirt à l'effigie de ton philosophe préféré.
2: Geek ou euh, vraiment très, très peu séduisant? Oh, ok. <rire> des
1: euh, fois, c'est synonyme.
2: Des fois, c'est synonyme. Euh, donc, euh, bon, c'est ça, Kant, c'est un philosophe allemand hein, du XVIIIe siècle qui a révolutionné la philosophie de la connaissance et l'éthique. Euh, il a une carrière extraordinaire sans jamais quitter sa maison. Hein? Donc, dans le fond, c'est l'enceinte des YouTubers. <rire> euh, <rire> Euh, une des controverses les plus célèbres en philosophie, c'est la position d'Emmanuel Kant sur le mensonge. Hein? Il y a eu euh, un argument contre Benjamin Constant euh, sur cette question-là parce que pour Kant, c'est immoral de mentir en toutes circonstances. Okay? Par exemple, s'il y a un ami qui se cache chez vous, puis un meurtrier qui vient puis il dit « Est-ce que ton ami est caché chez vous? » Kant, il dit qu'on devrait dire « Oui, il est là, il est caché derrière la teinte à donc, là, vous vous dites, vous vous dites sûrement que ça n'a pas d'allure, ça ne s'applique pas dans la vraie vie. Personne ne pense comme ça. Et pourtant, il y a des gens qui pensent comme ça, qui pensent qu'on ne devrait jamais mentir. Et puis, c'est nos amis atteints d'un trouble du spectre de l'autisme. C'est vrai, parce que j'avais entendu parler que les autistes et les Asperger avaient de la difficulté à mentir. Donc, j'ai interviewé plein de gens qui sont dans le spectre de l'autisme pour en avoir la coeur, le cœur net, euh, dont euh, notre fameux Louis T. Euh, pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensaient du mensonge, donc voici la réponse de Louis T. sur le mensonge.
1: le monde commence à mentir
2: la, la, la société va s'écrouler, ça marche pas, là. Si le monde commence à mentir, la société va s'écrouler.
1: Ben voyons! <rire> Moi, je pense que c'est le contraire. Mais, que... Mais ça veut dire que Louis croit qu'on ne ment pas,
2: là. Louis croit qu'on ne devrait pas tous mentir parce que sinon, la société va s'écrouler. Puis ce que je trouve absolument génial là-dedans, c'est que c'est le, pri... <rire> le principe d'universalisation de Kant. Parce Les... que Kant,
0: il était autiste? Ben, en tout oh. cas...
1: Intéressant!
0: Ça se pourrait!
2: Ben, tu sais que Kant, il prenait sa marche tous les jours à la même heure, tellement que dans le village, le monde c'était leur montre quand il voyait Kant passer. Ben t'sais. là,
0: c'est clair, là.
2: C'est possible! En tout cas, c'est sûr que ça fit avec euh, les, les entrevues que j'ai faites, tu sais. Parce que euh, c'est ça pour.. Euh, pour pour, les, pour, pour Thé, du moins, et beaucoup de personnes que j'ai interviewées, euh, ils disent que le mensonge, ça ne pourrait pas devenir une loi universelle. C'est ça l'argument de Kant, parce que si euh, le mensonge devenait une loi universelle puis qu'on avait le droit de mentir quand on voulait, bien là, la vérité n'aurait plus le, la fonction qu'elle a aujourd'hui. Et puis, le monde s'écroulerait. Et puis, tout le monde m'a dit, euh, les gens que j'ai interviewés étaient comme, je ne comprends pas pourquoi on ment, ce n'est pas logique. Effectivement, ce n'est pas logique
1: logique, de mentir, pour se protéger, pour euh, préserver l'ego de la personne en face de nous, oui, pour mais maintenir un... un équilibre social. Oui,
2: mais d'un point de vue vraiment comme, mettons, euh, purement euh, abstrait.
1: Les étoiles dans tes yeux en ce moment m'effraient, <rire> Julien. T'as l'air turn et on. C'est un Moi, je, suis, euh, je sais
2: pas. Je suis non, comme... Euh, je... <rire> je, ben, tu sais, moi, je suis comme... Je... On m'appelle le Louis T qui a pas mis ses lunettes. C'est ça comme... <rire> euh, euh, un autre argument de, de Kant euh, que, que j'aime bien, c'est celui du droit. Okay? C'est assez, euh, assez particulier. Kant dit que si je mens au meurtrier, okay? euh, en me disant que mon ami n'est pas chez nous, mais qu'entre-temps, mon ami s'est sauvé, puis que le, là, le meurtrier, en rebroussant chemin, tombe sur mon ami et le tue, je suis complice. Parce que mon mensonge a fait qu'activement j'ai causé la mort de mon ami. T'sais. Ça, c'est... En cours, ça ne tient pas très bien, cet argument-là. <rires> Je vais vous le dire franchement, mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous amène sur le terrain des conséquences. OK? Euh, puis, euh, donc, la part des conséquences euh, négatives du mensonge, c'est très important chez les gens Autis ah, tu sais, et Asperger, comme on peut entendre ici. Même si la vérité peut faire mal, c'est toujours mieux au final euh, les, que mentir. Même les mensonges blancs, c est, c est, c est, ça, ça finit. plus une panne glissante qui est dangereuse. Tu vois, fait pour Louis T. et pour beaucoup de personnes que j'ai interviewées, même les mensonges blancs les plus inoffensifs, ils m'ont tous dit, on ne sait pas, ça peut créer un effet boule de neige, puis ça va finir. Non, mais pour vrai, quand je parlais à Louis et puis à, à d'autres mondes, c'est que, tu sais, euh... non, mais eux, ils assument complètement de choquer les gens. T'sais. Ils sont comme, on n'est pas obligé de tout dire, mais il ne faut pas mentir. Puis ce que je me suis rendu compte en discutant avec eux, c'est que moi, dans la discussion, j'essayais de défendre le mensonge. J'essayais de trouver des, des manières des de poignants en disant que le mensonge est correct, alors qu'eux autres défendaient la vérité. Puis quand tu y penses, c'est beaucoup plus noble.
1: Mais vraiment. T'sais,
2: parce que, comme le, le disait Louis encore, une société qui valorise le mensonge, c'est une société hypocrite. Pour moi, une société un peu hypocrite qui se raconte des mensonges, c'est comme si tout le monde avait des béquilles ou tout le monde avait un, un plâtre puis on disait ouais mais c'est plus confortable avec un plâtre puis ça me fait rien de mal. Ouais sauf que en dessous l'os il va devenir mou si tu le laisses toujours dans un plâtre. c'est un peu ça aussi les individus Si on leur les laisse tout le temps dans un espèce de mensonge hypocrite ben ils développeront pas de, de force puis si donné, ce mensonge là éclate ben eux aussi là, ils vont s'effondrer. C'est que je pense que c je pense qu'on gagnerait à être quand même plus honnête envers les choses même qui sont désagréables puis difficiles.
3: OK. Et un point, oui. c'est vrai qu'on vit dans une société hypocrite.
2: Là. Ça se défend comme, comme, comme position, je pense. Puis, euh, ça me rappelle un peu le dernier argument de Kant contre le, euh, contre le mensonge, qui est celui de la dignité humaine. T'sais. Ma dignité vient du fait que je suis capable moi-même de déterminer ma propre volonté suivant ma raison. Mais si je me, sens, si je me mens à moi-même, je ne peux pas arrimer ma volonté à mes principes. Puis, ça nuit à, la moral, à ma moralité, puis ma dignité. Puis même ça, je, si je mens aux autres, ça nuit à leur propre dignité. T'sais. Donc, je me suis dit avec Louis peut-être qu'on devrait avoir plus de courage qu'on devrait plus se dire nos propres vérités. Donc, j'y vais. T'as les cheveux gras, j'aime pas tes dents. <rires> tu respectes fort, puis je me suis déjà torché avec mes bas. Merci.
1: Bravo! <rires> Bravo, Julien! <rires> Et c'est maintenant... C'est maintenant mon tour de terminer avec une petite
0: surprise pour vous. C'est maintenant le tour de la chronique de Rose émile automne des morin Oh, le jingle est pas assez long.
1: <rire> le jingle était pas assez long. Euh, il faut toujours connaître la vérité, parfois la dire. Ce que je trouve intéressant, c'est la dualité, comme tu l'as mentionné. Euh, si on s'y fie, tout le monde ici devant moi devrait connaître toute la vérité, mais pas toujours la dire, ce qui fait que la personne à côté de vous pourrait dans ce cas-là ne pas savoir toute la vérité. Alors, on s'en sort pas, il y a un choix à faire. On accepte de se découvrir au nom de tout le monde qui est ici ou on cache des affaires pour notre propre bien. Puis moi, je veux savoir lequel de ces choix-là, vous, vous allez faire. Alors, j'ai contacté votre famille, vos amis, vos collègues. Je leur ai demandé de me révéler des vérités <rire> à votre sujet. OK. Alors, j'ai en ma possession plusieurs énoncés troublants.
0: Oh là
2: là là là.
3: Je
1: vais les dire oh. un à un sans révéler à qui ils se rapportent. <rire> Et ce sera à vous de choisir si vous dites la vérité <rire> ou non. Mais je vous avertis, j'ai des extraits audio des gens qui vous stoulent. Fait que vous êtes peut-être mieux de vous mouiller. Alors, c'est parti! Euh, au cours de ma grande enquête, j'ai découvert qu'une personne ici a déjà fait du locker room talk. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un ici qui a souligné la beauté de certaines femmes en les objectifiant avec ses chums de gars. Pour de vrai, ça peut être moi. Pour vrai, Judith? Hé, un gars! Comment? Eh bien, on écoute Fred Bastien-Forest, illustre YouTuber te stouler en public.
2: Pour ce qui est de sa vie secrète, moi, j'ai... Quelque chose d'important, je pense, à dire aux gens. Quand j'ai eu la chance de la côtoyer sur l'équipe de C'est juste du web, je remarquais que parfois on avait des, des goûts similaires au niveau des femmes et qu'à chaque fois que je me disais « c'est vrai que cet invité là est pas mal hot », eh bien, Judith ça ferait à le mentionner à voix haute en meeting de prod pour que je n'aie pas besoin de le faire. Et ce que j'essaie de dire, dans le fond, c'est que Judith lucier est très progressiste mais euh, elle fait du locker-room talk, mesdames et messieurs. Elle le faisait même mieux que moi.
3: Mieux que les gars, Judith! Parce que moi, je peux me le permettre? Oh, t'as
1: raison! Parfait! Elle... J'aurais
2: aimé un exemple, par exemple, de... de hey, Liz
1: Plank! Ah! Oh. OK. Qui, ici, a découvert sa sexualité dans la cachoterie et le mensonge? Ben tout le monde! Oh
0: my God, là! <rire> non? C'est sûr que c'est moi, qui me regarde bien trop bizarre! <rire> C'est sûr, c'est provençal.
1: Je tellement une mauvaise tu m'as tellement
0: regardé, genre peux.
1: Comment, comment t'as découvert ta sexualité, là, Jean-François? Je sais pas.
0: J'ai l'impression que tu vas me le dire.
1: En fait, c'est. Non, moi je vais le dire parce que je suis au courant. C'est pas moi qui va le dire. C'est ton père. Papa. Papa. On est
0: en 1995. Jean-François a environ une douzaine d'années. Un soir, je me lève pour aller à la salle de bain, minuit, 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 minuit tout le monde est couché, et j'entends du bruit plus bas à l'étage. Et c'est là que je me rends compte qu'il y a une lueur qui vient du sous-sol. Alors je descends au sous-sol, et quand j'arrive en bas, je vois Jean-François assis un petit bonhomme, euh, devant la télé. Il y a une annonce à la télé, alors je lui, je lui demande, Jean-François, qu'est-ce que tu fais debout? Et à avant qu'il puisse me répondre, l'émission revient à l'antenne. Il s'agit de l'émission Bleu une Nuit, une émission durant laquelle on montre des films soft porn. Je réalise que Jean-François avait un rendez-vous à toutes les semaines avec Bleu Nuit, pendant que le reste de la famille était couché. Alors, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à comprendre que Jean-François avait une attirance marquée envers les arts de la télé. Je, je souhaite rajouter quelque chose à l'anecdote. Il était descendu dans le sous-sol avec un bat de baseball parce qu'il pensait que c'était un ballard. Oh
1: mon Dieu! Fait
0: que là, moi, je vois mon père en robe de chambre à poêle avec un bat de baseball.
3: Alors, depuis tout à chaque fois que tu as une érection...
0: <rire> j'ai besoin qu'un homme en batte de baseball, non. Oh! Ah! Hey,
1: ton père qui explique que Bleu Nuit, c'est de la soft porn. Je <rire> l'ai réécouté 12 fois.
2: <rire> oh! Pourquoi c'est pas lui qui fait le podcast? Je l'aime, là.
1: Je l'aime. Ok. Bon, qu'est-ce que j'ai fait à ce temps? Qui sport? ici a une peur particulièrement gênante? Parlez-moi de vos phobies.
0: Les araignées, les filles... Euh... <rire> Yeah. Moi j'ai peur absolument tout dans la vie fictive. OK. Je euh, suis Mais
1: je il n'y a rien <rire> au sujet des serpents Ah oh, peut-être. Parce que <rire> parce que ton frère a un souvenir assez clair au sujet des serpents lui.
2: année, euh, on habitait à l'appartement euh, sur colonial puis euh, tu t'es levé, en... tu t'étais couché tôt, moi j'étais pas encore couché, sûrement en train de jouer euh, à Playstation pis là tu t'es levé en panique, en ouvrant la porte en me disant, Laurent, Laurent, il y a un serpent dans ma chambre, t'sais, tu pis là je suis comme, what the fuck tu commences à chercher un peu partout puis là, enlever tes draps pis tout, pis là je me dis mais coudonc, c'est donc bien bizarre cette situation-là il a fallu que je te rassure qu'il y ait pas de serpent dans ta chambre là, puis que c'est bien correct, puis tu vas survivre à ça Puis en fin de compte, tu t'es accouché pis en effet, t'as survécu.
1: Fait toi en tant qu'adulte, on doit te rassurer qu'il n'y a pas de serpent dans ta chambre?
2: Je m'étais vu tout nu. <rire> yeah! Non, mais euh, je me rappelle euh, de cet épisode-là. Euh, je m'étais couché euh, comment on pourrait dire? Bien chaud d'ail. Euh, et puis, euh, oui, effectivement, c'était un genre de... de, de tu sais, un rêve, un cauchemar. Mais qui avait duré euh, quand même un bon cinq minutes, tu sais, avant que. que...
0: Mais, mais à ta défense, tu as habité quand même en Afrique à un moment donné dans ta vie, donc ça se peut que ça soit comme un des genre Des flashbacks. De c'est des flashbacks traumatisants. À un
2: moment donné, on, on a trouvé dans la salle de lavage un, euh, un mille pattes qui était long de main. Mm. Là, je l'ai pogné dans un pot de crème glacée. Puis après ça, je l'ai mis dehors. Puis là, euh, en me renseignant après ça, je me suis rendu compte que c'est aussi vénéneux qu'un mamba noir.
1: En Afrique, là, on ne parle pas sur colonial. Là.
2: Non, ça, c'était en Afrique. Excusez, j'ai un peu dérogé.
1: OK! Une petite dernière question. Euh, qui ici, une fois adulte, a déjà eu un accident gastrique?
0: <rire> hey, tout le monde oh. a eu un accident Je me tourne vers la droite. Hey <rire> je... C'est moi. Hein?
1: Je, je sais pas, as-tu quelque chose à dire, Jean-François?
0: J'ai beaucoup d'anecdotes de caca, effectivement.
1: <rire> T'en as-tu une qui est racontable? Non. Ça tombe bien, je n'ai pas d'enregistrement, c'est un test. <rire> euh, un bref, bref retour euh, sur ce qu'on vient de vivre euh, avant de, de terminer. Euh, est-ce qu'à la lumière de nos expériences, vous diriez que la citation de base, on devrait toujours connaître la vérité, mais parfois la dire, elle est juste?
0: Mais moi, je pense qu'en fait, il ne faut juste pas tout dire dans la vie, tu sais.
1: Julien, à ton avis, est-ce que ça colle?
2: Euh, ben, sais, euh, Oui, j'ai défendu la position kantienne avec véhémence, mais il reste que, euh, oui, je pense qu'effectivement, euh, de tout dire peut être un objectif assez noble, mais pourrait donner beaucoup, beaucoup de malaise dans notre quotidien. Donc, effectivement, je pense qu'il faut garder une petite gêne, comme on dit.
1: Judith, est-ce qu'il y a des nuances à apporter à la citation
3: eh bien, moi, je pense qu'il faut, il faut pas virer fou avec la vérité, comme Louis <rire> Mais il, je pense qu'il faut pas virer fou avec ça. Mais moi, j'ai retenu de mon expérience qu'il y a des choses que j'aurais pu dire plus, que j'aurais pu être plus euh, dans la vérité euh, à, à une certaine époque de ma vie.
1: Très inspirant. C'est déjà terminé. Merci beaucoup à mes comparses Judith, Lucie Julien Corriveau et Jean-François Provençal de saites mouillés. <applaudissements> Merci infiniment à Transistor pour cette magnifique invitation pour la liberté. Props tout particulier à Marie-Hélène Frenette-Assad pour l'accompagnement bienveillant et la réalisation, ainsi qu'à Péo et Boris. Merci à vous, public. On se laisse avec des citations peut-être à exploiter dans un prochain épisode. Moi, j'aimerais qu'on s'attarde à « Dans la vengeance et en amour, la femme est plus barbare que l'homme de Nietzsche mmh. ». Je vais dire... tester ça sur le terrain. Nul
3: n'est prophète dans son pays, puis euh, on Teste ça sur Mathieu J'aime ça. <rire>
1: Provençal.
0: Le premier homme qui est mort a dû être drôlement surpris. Coribo? Oui, il y a une passeur québécoise qui a dit « On ne change pas, on met juste <rire> les
2: costumes d'autres sur soi. <rire> <rire>
1: » J'ai déjà hâte. Merci beaucoup. Bonne nuit, Gatineau. Restez ici. DJ Matelow et son grand karaoké s'en viennent puis il paraît qu'il porte un speedo. Bonne soirée.